0: Juhu, wir sind zurück mit Folge 16 von Connect to Grow und Big News.
1: Yes, wir sind endlich live. Das Hörclubhaus ist erbaut sozusagen und erschaffen und wir sind letzte Woche live gegangen. Der schönste Hausbau aller Zeiten. Stimmt. <lacht> da können andere vielleicht, äh, die gerade ihr Haus bauen und wahnsinnig viele Handwerkerprobleme haben, das war bei uns nicht so. Das war bei uns nicht so. Wir erzählen euch jetzt gleich mal so ein bisschen, was, was es eigentlich mit, mit dem Hörclubhaus auf sich hat und äh, in den nächsten Folgen stellen wir euch auch so ein bisschen unsere Expertinnen aus dem Clubhaus vor. Und ich würde sagen, damit steigen wir direkt ein in Connect. Birgit, wir haben es gerade schon gesagt, es ist vollbracht. Das Clubhaus ist äh, gebaut und äh, eröffnet und die Türen si- sind auf. Und äh, vielleicht erzählen wir mal so ein bisschen, wie es überhaupt dazu gekommen ist zum Clubhaus.
0: Genau, da fällt erstmal ganz kurz, was es eigentlich überhaupt ist. Für alle, die, die ähm, das vielleicht auf Instagram oder auch in unserem Newsletter noch nicht mitbekommen haben. Wir haben eine neue Community-powered E-Learning-Plattform ins Leben gerufen. Das Hörclubhaus. Das ist quasi unsere neue Plattform von The Hörclub, wo wir wirklich Frauen in ihrer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung Stärken möchten, wo ihr Workshops im Videoformat und tolle pdf Guides findet zu ganz verschiedenen Themen,
1: angefangen von Finanzen, Healthy Living, Beziehungen, Karriere, äh, persönliche Weiterentwicklung, also auch wie man seine Werte definiert und so weiter und so fort.
0: Genau. Also es ist ein sehr, sehr spannender Themenmix. Schaut ähm, gerne einfach mal rein. Wir packen den Link äh, zur Plattform auch hier in die Show Notes. Ja, und äh, wir haben da wirklich sehr, sehr intensiv in den letzten ja, Wochen, Monaten dran gearbeitet und damit ist jetzt auch echt so ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen, eine Idee, die wir, glaube ich, schon seit Jahren so hatten und es war aber auch
1: irgendwie irgendwie so ein logischer Next Step, oder? Absolut, weil, was manche vielleicht nicht wissen, wir machen ja schon seit vielen Jahren wirklich digitale Workshops und auch Live-Workshops und bekommen dafür immer sehr, sehr gutes Feedback und ähm, Dann entstand eben irgendwann die Idee, wir schaffen einen Ort, wo es diese Inhalte unabhängig davon gibt, ob wir jetzt vor Ort sind oder nicht vor Ort sind, sondern immer zugreifbar. Genau,
0: also quasi on demand, also dass wir eben einen Ort erschaffen wollen für euer Wachstum, wo eben alle Frauen digital darauf zugreifen können, unabhängig auch von unseren Events. Weil die ja eben doch jetzt nicht ständig stattfinden können und auch nicht immer deutschlandweit, sondern natürlich auch vornehmlich in Berlin und irgendwie war da unser Ansinnen. Zu sagen, wir möchten gerne alle Frauen mitnehmen auf die Reise, möchten gerne allen Frauen den Hörclub Spark irgendwie näher bringen und ermöglichen. Und ähm, es war auch ganz spannend, weil wir wir dachten anfangs so, ja, aber das, sowas muss es doch schon geben. Das ist doch jetzt nicht irgendwie super neu oder so. Und ich weiß noch, wo wir, wo wir ähm, diese Marktrecherche gemacht ja. haben. Wir sind ja extra wie zwei Tage haben wir uns mal so ausgeklingt und sind äh, raus aufs Land gefahren und haben da angefangen, erstmal zu recherchieren. Was gibt es eigentlich schon? Es gibt natürlich wahnsinnig viel Coaching-Formate. Es gibt wahnsinnig viel E-Learning-Angebote. Aber tatsächlich haben wir sowas in der Art auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten, so ein snackable. Ähm, Formaten, die sozusagen auch vor allem nicht das Konto sprengen, die haben sowas einfach echt nicht gefunden, ne? Und die vor allen Dingen nicht mit unterschiedlichsten Themen, die wirklich so alles abgreifen. Und äh, gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Und es gibt natürlich ganz viel, auch tolle Produkte, wo es dann um so mehrwöchige Transformationen geht, Kurse zu bestimmten Themen, die dann aber auch oft natürlich mehrere hundert Euro kosten. Und man hat immer dieses zeitliche Commitment und ich glaube, das kennen wir ja auch irgendwie so, sagen, dass es oft dann einfach in den Alltag nicht so reinpasst. Und wir wollten irgendwie was kreieren, wo wir sagen, hey, das passt auch in den stressigen Alltag, das passt auch rein mit Family und Kids Ja. und auch so ein bisschen so dieses individueller noch mal zu werden in den Themen. Weil vielleicht möchte ich mich gerade persönlich im Bereich Finanzen irgendwie weiterbilden oder will endlich wissen, wie ich ein ETF-Portfolio anlegen kann. Und vielleicht möchtest du aber gerade Eher in Richtung erfüllte Beziehungen äh, input haben, weil es vielleicht gerade ein bisschen hakelt hier und da. Also ich nein. glaube
1: nein nein
0: <lacht> nein aber ähm, oder ich oder die andere Person X möchte sich vielleicht auf auf ein Gehaltsgespräch vorbereiten und das war so ja eigentlich unsere Idee, ne? da so ein bisschen individueller noch individueller zu werden. Individueller
1: und aber vor allem sehr sehr konkret, weil das was alle Workshops und Guides ja ausmacht, ist, dass sie unheimlich konkret sind und nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern einfach wirklich ans Eingemachte gehen. Und ähm, was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass wir ja wie immer im Hörclub äh, unsere Community mit eingezogen haben, sowohl auf Seite der Experten, was ja alles Frauen und ein Experté aus unserer Community sind und aber auch die Themen sind mit unserer Community entstanden. Und wir haben ja unsere Community gefragt, was sind wirklich Themen, die euch gerade umtreiben? Wo wünscht ihr euch Input? Wo wun- wünscht ihr euch Unterstützung? Wo wünscht ihr euch Stärkung? Und genau so sind die Themen im Clubhaus ja auch entstanden und werden auch weiterhin entstehen.
0: Ja, das war auch total spannend. Tatsächlich stand das Thema Finanzen nämlich bei euch auf Nummer eins. Ja. Und genau dazu sprechen wir auch gleich mit unseren ersten Expertinnen, nämlich mit Daniela und Astrid, den Herausgeberinnen vom finanziellen Magazin. Jetzt hier gleich im äh, zweiten Teil des Podcasts. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen, und ähm, genau und am zweiten ich glaube an zweiter Stelle stand das Thema Auftreten oder Selbstsicherheit Äh, dazu haben wir auch äh, dann direkt auch was entwickelt zusammen mit Basma Geigenmüller die ja auch Expertin auf dem Gebiet ist und ähm, das ist so schön weil weil irgendwie kam mir dann auch so dieses so wir sind irgendwie Community powered und Community inspired also Mhm. wir bekommen unsere Inspirationen aus der Community und gleichzeitig sind wir aber auch powered by the Community weil uns das natürlich auch Antrieb gibt und wie gesagt wir sind dann eben auf Frauen, äh Menschen aus der Community ganz gezielt zugegangen und haben gesagt, okay, lass uns doch zusammen was kreieren, habt ihr darauf Bock? Weil wir auch glauben, dass, dass ähm, so viel Wissen halt hier in dieser Voll. Community steckt. Und wir haben so tolle Menschen in unserem Netzwerk. Und das ist so ein geschützter Raum auch mittlerweile. Und das ist halt so schön, dieses Wissen jetzt zu teilen und zugänglich zu machen. Und dass wir nicht jetzt irgendwie so irgendwelche anonymen Coaches, sage ich jetzt mal, da setzen. Und es muss auch nicht immer der Superstar sein, sondern dass wir das wirklich ähm, ja, einfach aus der Community sozusagen ziehen und es somit auch für alle, ja, eine richtige Co-Creation halt jetzt wurde. Absolut. Ne? Also Absolut. Es ist,
1: ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aus, aus allen Ecken Co-Creation. Ja, aber vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz darüber sprechen. Jetzt haben wir euch so ein bisschen das Clubhaus vorgestellt. Wie gesagt, wir packen alles in die Shownotes. Guckt es euch gerne an und schickt uns auch gerne Feedback. Wir sind offen dafür, aber wir wollten auch noch mal ein bisschen erzählen, wie so die letzten Wochen für uns waren, ähm, weil das vielleicht auch noch mal spannend ist. Wie entsteht denn überhaupt sowas? Wie, wie habt ihr wie habt ihr das gemacht? Wurden wir jetzt ja auch viel gefragt. Ja, genau. Wie macht ihr das eigentlich alles? Das ist immer eine große Frage, ja. die uns gestellt wird. Ähm, wir wissen es manchmal selber nicht so richtig, wie wir das alles machen, aber wir kriegen es hin. Und wir werden auch oft gefragt, okay, wie lange habt ihr jetzt daran gearbeitet? Und du hast gesagt eben ja schon, die Idee Die Idee gab es schon eine ganze Weile, aber letztendlich die Umsetzung hat ja nicht so lange gedauert. Die war eigentlich so typisch äh, Birgit und Susanne mäßig.
0: <lacht> so zwei, drei Monate durchgerockt. Ja, genau. <lacht>
1: ähm, wir haben im Frühjahr angefangen, mit den ExpertInnen zu sprechen,
0: Genau, ob sie sich vorstellen können, dabei zu sein. Und alle waren auch sofort Feuer und Flamme. Also es war jetzt auch kein großer Prozess, sondern alle, auf die wir zugegangen sind, die jetzt auch Teil des hörclub sind, waren halt sofort so, na klar, wir sind dabei, let's do it. Also es, von daher war das dann auch für uns natürlich auch nochmal eine Motivation, das auch wirklich jetzt dann durchzuziehen und anzugehen. Ne? Das war
1: voll der Booster, ne? Das war so
0: ein Booster, weil wir wussten halt auch ja irgendwie nicht so richtig, haben die da jetzt Lust drauf, ähm, Können sie sich das vorstellen? Und das war so eigentlich unser erster Schritt, mal auf die Leute zuzugehen und zu sagen, also wir zum Beispiel Astrid und Daniela, und zu sagen, könnt ihr euch vorstellen, dass wir zusammen zum Thema Finanzen was anbieten? Und dann war ich so, ja, lass uns das machen,
1: geil. Und es hätte ja auch sein können, dass die sagen, hey, was ist denn das für ein Scheiß? Nee, machen wir nicht mit. Aber dadurch wussten wir auch, okay Offensichtlich ist das eine richtig gute Idee, ja. genau und das war im Frühjahr und dann ähm, haben wir im September die Inhalte produziert oder beziehungsweise haben jetzt über den Sommer so die grobe Idee gestrickt, das wie Konzept könnte das aussehen. Und die Inhalte festgezurrt und so. Total genau. und da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ja du hast schon viele Filme in deinem Leben gemacht, aber das, was wir, dieses Projekt, was wir gestemmt haben und ich habe ähnliche Dinge auf andere Seite gemacht, aber nicht in dieser Größenordnung und mit diesen vielen unterschiedlichen Inhalten. Nee, also eine E-Learning-Plattform habe ich noch, noch nicht produziert so. bisher. <lacht> und nee. deswegen, das ist halt alles neu für uns und wir machen alles learning by doing. Wir haben ja auch keinen Investor da drin, wir stemmen alles aus unserem eigenen Kapital. Wir haben uns Hilfe natürlich dazu geholt, aber letztendlich ist das aus uns ein geboren sozusagen, wir ja. haben jetzt jeder noch mal ein Kind gekriegt, ja. genau und die Produktion war dann im September und ich glaube, da uns ist uns erstmal bewusst geworden, was das alles für einen Umf- Umfang hat, oder?
0: Ja, das war schon intensiv, ne? wir waren hier ja zwei Tage hier bei uns im Büro, haben wirklich von morgens bis abends hier gedreht, die Kamera, die stand nicht mehr still, danke auch an dieser Stelle nochmal an Lars, Ja, große Liebe äh, Lars Wendt, äh, der äh, nicht nur unseren Podcast schneidet, by the way, sondern uns eben auch bei der ganzen Videoproduktion für das Club aus äh, unterstützt hat, und auch die ganzen tollen Workshops geschnitten hat. Und die Videos, die ihr auf Instagram findet. Also ohne Lars wären wir auf jeden Fall lost gewesen. Und dem bestimmt der Kopf geraucht hat. <lacht> ja, und wir haben natürlich auch unser tolles Team, was uns super ja. unterstützt hat ähm, in den letzten Wochen und Monaten. Aber es war schon, ja, es war natürlich sehr intensiv, weil es dann erstmal unfassbar viel Material war. Also stundenlanges Videomaterial, was dann natürlich in die jeweiligen Workshops sozusagen geschnitten werden musste. Und dann natürlich da auch auf die Essenz runtergebrochen, die Key-Aussagen. Das haben wir natürlich alles vorher vorbereitet, zusammen mit den ExpertInnen. Aber trotzdem äh, ist es natürlich auch in der Nachbereitung nochmal viel. Und dann Website alleine, ne? Ja,
1: total, aber auch in jedes Workshop-Video ist einfach so viel Liebe reingeflossen, ja. weil wir wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft wir diese Workshops angeguckt haben <lacht> ja. und gesagt, okay, da kommt nochmal ein Hinweis hin, da kommt irgendwie nochmal noch ein mal Hack ein rein, Hack, ja. haben diese ganzen Hacks nochmal rausgearbeitet, damit es wirklich so viel Mehrwert wie möglich für ja. euch hat. Ähm, das vergisst man dann im Nachhinein, es ist wirklich ein bisschen wie bei einer Geburt, man vergisst dann so ein bisschen den Geburtsschmerz, ähm, aber da ist halt, ich habe gerade Gänsehaut, da fließt einfach so viel Liebe und Stunden und Zeit rein. Und wir haben wirklich so viel gearbeitet in den letzten ja. Wochen. Aber es gab nie den Moment, wo ich gedacht habe, ich habe keine Lust mehr. Es hat wahnsinnig es viel Spaß gemacht. es so viel Spaß gemacht, Spaß ja. gemacht hat. Genau. Wir und haben dann, so viel gelacht hier im Büro. Ja, wir <lacht> im haben sehr Büro. viel gelacht und Tränen ja. gelacht. Und das, ich hatte auch zwischendurch, ich weiß gar nicht mehr, so drei Tage vor Lounge oder so, da saßen wir abends noch spät im Büro zu dritt. Ja. Und ich bin ja eigentlich, ich weiß es nicht. Vielleicht sagst du auch was anderes. Ich bin eigentlich nicht so ein schnell weinender Mensch oder emotionaler Mensch. Ja, oder? nee, jetzt
0: nee, jetzt nicht auffällig, aber du bist schon emotional. Aber ich jetzt, bin emotional, ja. aber ich
1: bin Wassermann. Also man merkt es mir vielleicht nicht so von außen an, wenn man mich nicht so gut kennt. So. Und dann hatten wir schon mal einen Moment, ähm, da kamst du drüben ins, ins Büro zu mir und ich hatte schon mit der Website angefangen zu bauen und du hast irgendwie nur nur irgendwas ganz Kleines gesagt, hast gesagt, es ist so schön, wie du das machst. Und ich habe direkt angefangen zu. <lacht> Genau, also so war unsere Stimmung und ähm, das muss ich halt auch nochmal sagen, ich finde es krass, wie wir das gewurbt haben, auch miteinander. Ja, ja. Ich meine, Unsere Männer haben es jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen akzeptiert, wie viel Zeit wir miteinander verbringen. Die waren ganz süß, wirklich Ja, für uns. ja es
0: war wirklich intensiv. Also die letzten, auch die
1: Wochenenden. Äh, also äh,
0: wer uns kennt, weiß ja auch, dass wir an den Wochenenden nicht mehr arbeiten. Das war mal in den 20ern so, aber das äh, ja. haben wir uns mittlerweile abgewöhnt, äh, zum Glück. Aber das war jetzt mal eine Ausnahmesituation, wo wir auch wirklich mal wieder so zwei oder drei Wochenenden echt so komplett durchgearbeitet haben. Einfach jetzt für den Lounge und die Website musste fertig werden. Und auch nochmal hier, by the way, äh, Susanne hat die komplette Website gebaut. Also hier nochmal Props an
1: dich. Mit dir. Ja. Also ich habe gebaut und wir sind dann wirklich gemeinschaftlich durchgegangen. Birgit hat
0: alle Texte geschrieben. Ja, es war es war eine Co- auch hier eine Co-Creation. Ja. Äh, dennoch muss ich es trotzdem sagen Chapeau. Also mal eben so eine Website auch technisch aufzusetzen, zu bauen. Da werden normalerweise Agenturen äh, für angeheuert und es dauert auch mehrere Monate. Also auch hier, das war schon war schon super cool auch, also wie das geklappt hat, dass du da auch dich da so reingefuchst hast irgendwie und äh, dass wir das auch nur so konnten, wir es letztendlich auch finanziell stemmen, wenn man ehrlich ist. Ne, Weil wir haben es jetzt, wie gesagt, ähm, aus dem, was wir in den letzten Monaten mit Hörclub verdient haben, über unsere Kooperation, das haben wir eigentlich eins zu eins jetzt in die Entwicklung der Plattform ja, reingesteckt. Absolut. Plus unsere Arbeitszeit, die dafür jetzt nicht extra bezahlt wurde, weil wir einfach an die Idee glauben und wir hätten das auch
1: anders jetzt gar nicht hinbekommen irgendwie, ne? nee. Und das auch ist ja auch was, was wir beide noch nie gemacht haben vorher, ne? Eine Website zu bauen. Nee. Also nicht in diesem Umfang. Und Props geht auf jeden Fall, ich habe es eben schon mal gesagt, nochmal an unsere Männer. Ja. Absolut. Und ähm, wir hatten beide unsere Familien vorher eingeschworen, haben gesagt, da kommen jetzt Wochen auf uns alle <lacht> zu. wo Harte wir Wochen. Nehmen. Harte Wochen kommen auf uns zu. Und ähm, die waren so toll.
0: Ja, also selbst, mein, den Rücken ja selbst mein
1: Mann, der sonst echt manchmal schimpft und sagt, ja, warum arbeitest du jetzt schon wieder? Der war immer ganz vorsichtig, auf, auf leisen Sohlen. Ist er brauchst du irgendwas? Das war ganz süß. Meine Tochter, die kam und hat mir heißen Kakao gebracht und hat gesagt, Mama, brauchst du eine Massage? Und hat jetzt, habe ich dir schon erzählt, jetzt neulich hat sie gesagt, Mama, du arbeitest so hart. <lacht> <lacht> so, ja, das war ganz süß.
0: Ja, nein, es war schon, war irgendwie auch echt eine coole Zeit. Aber ich meine, es ist ja auch, wir sind ja auch noch mittendrin. Also wir sind jetzt genau vor einer Woche irgendwie live gegangen. Also wenn ihr das hört, sind es dann zwei Wochen. Also ist alles noch sehr, sehr frisch. Was mich auch so freut, dass es irgendwie echt gut funktioniert. Also ich habe ja irgendwie gedacht, oh Gott, technische Probleme und dann kriegen wir alle fünf Minuten eine Mail, weil vielleicht irgendwas nicht oh, Nein. Das war so meine große Panik. Aber es ist wirklich so bis auf ein, zwei wenige, was sich dann auch direkt wieder selber irgendwie gelöst hat, gab es keine Beschwerden, kein, keine technischen Probleme. Es läuft wirklich, also man kann auf diese Website gehen und sich da einloggen, sich ein Profil erstellen, ist dann Clubhouse-Community-Member und sich dann einen Workshop kaufen und dann hat man das in seinem Profil und kann darauf ein Jahr lang zugreifen. Und es funktioniert. Und es ist auch immer noch so, boah, ist
1: irgendwie abgefahren, oder? Das war meine allergrößte Angst, dass wir an dem Freitag nach Lounge hier sitzen und dann kommt irgendwie, Video ist nicht da, PDF ist nicht da. Es funktioniert nicht, alles bricht zusammen. Da bin ich sehr glücklich drüber. Ja, aber,
0: was man auch sagen muss, oder nicht aber, aber und, es steht weiterhin viel Arbeit an. Ja. Jetzt geht es ja erst richtig los. Die Werbetrommel will gerührt werden. Das ist auch eine Sache, die wir jetzt schon gespürt haben in den paar Tagen. Man muss kontinuierlich drüber sprechen auf den verschiedenen Kanälen. Wir werden jetzt auch mehr Newsletter noch rausschicken als vorher, etc. Das heißt, auf uns alle kommt jetzt auch noch mal mehr Arbeit zu. Aber ich finde es auch total spannend, wenn man da auch noch mal in andere Bereiche eintaucht. Total. Also das ganze Thema noch mal Online-Marketing, Performance-Marketing, weil wir jetzt ein käufliches Produkt ja zum ersten Mal auf den Markt gebracht haben mit Hörclub und ähm, dadurch auch nochmal einen neuen Geschäftsbereich für uns, aber auch nochmal so einen neuen Wachstumsbereich und nochmal eine ganz neue, ganz neues Universum immer halt des Hörclubs ja irgendwie kreiert haben. Auch für euch ähm, ist das natürlich jetzt auch nochmal super spannend, ähm, da auch zu schauen, wie geht's weiter und vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz auch so unsere Mission mit dem Hörclubhaus. Also warum ähm, haben wir das eigentlich gemacht? Ihr kennt ja alle unsere Missionen. Connect to Grow, so heißt ja auch unser Podcast, weil wir ja sagen, es geht immer um Verbindung, über Verbindung wachsen wir und es geht ja bei uns im Hörclub nicht nur um die Verbindung zu anderen, sondern auch vor allem um die zu uns selbst. Mhm, Absolut. Und genau diese Verbindung, also diese innere Verbindung möchten wir einfach mit dem Hörclub Haus nochmal stärken und wir möchten einfach Frauen dazu inspirieren, ihr Leben wirklich selbstbestimmt zu leben mit Leichtigkeit und Freude und wir glauben einfach ganz fest daran, dass dass auch Selbstbestimmung auch auf dem Weg hin zur Gleichberechtigung, dass das immer bei uns selber anfängt. Und desto mehr wir wissen, desto stärker wir uns fühlen, desto mehr, desto mehr wir für uns einstehen können, desto schneller kann auch Gleichberechtigung gelingen. Das ist natürlich unsere große Vision. ja. Und ähm,
1: dazu möchten wir mit dem Hörclubhaus einfach beitragen. Absolut. Und vielleicht nochmal da einen Schritt eingefügt, dieses in Verbindung mit sich selber sein und dann auch zu wissen, was brauche ich jetzt gerade? Mhm. Wo brauche ich Input? Wo brauche ich Stärkung? Und dann diesen Ort zu haben. Aha, da gehe ich hin, ich brauche jetzt was zum Thema Finanzen, was auch immer. Und diesen Ort haben wir geschaffen. Was ist mein dein Lieblingsworkshop, Susanne, würde mich mal interessieren? Ähm, der Meal prep guide
0: oh, Ja, der ist mega. Ähm, 77 Seiten von Svenja Ostwald, die ist auch noch bei uns im
1: Podcast in der nächsten Folge, dann dürft ihr euch schon drauf freuen. Und auf jeden Fall ähm, auch die Finanzworkshops, aber ich finde alle, die sind alle so unterschiedlich. Ja. dass äh, Die Finanzworkshops finde ich, ich finde eigentlich alle ganz toll. Ich finde den von Miriam Jacks toll, ich finde den von von Basma, ich finde eigentlich alle toll. Hm. Ja. Das war jetzt nicht die Antwort, die ich hören wollte. Aber es nein. tut mir leid. Du sagst ja auch nicht, okay, das ist mein Lieblingskind. Ja, nein, ich verstehe das, aber ich habe schon. Ähm aber die Themen, vielleicht kann ich so sagen, die Themen, die mich am meisten gerade umtreiben, ist das Thema Finanzen. Mhm. Ähm, deswegen habe ich das auch aufgesogen. Und das ist halt total spannend, weil das ist zum Beispiel bei mir gar nicht so.
0: Also ich finde, wenn Binance- ja, du da hast, auch es, hast du dich ja auch länger schon damit beschäftigt. Genau, ich habe mich schon länger damit beschäftigt ähm, und ähm, fühle mich da schon ganz gut aufgehoben. Und, aber das, das ist ja gerade auch das Geile an einem Hörclubhaus, weil du bist da in einem anderen Thema gerade stärker interessiert als ich. Und ich finde zum Beispiel, bin gerade total bei diesem Persönlichkeitsentwicklungsthema. Ich finde ähm, die Session mit, äh, mit Miri Jax, den Workshops, wahnsinnig inspirierend. Und ähm, Beziehungen, ist ja auch gerade da. Und Beziehungen, absolut. Erfüllte Beziehungen mit Tanja und Chris Roos. Wie gelingt mir das? Ähm, und das ist einfach wirklich auch das Spannende, dass wir eben so viele Facetten drin haben und jeder
1: da, glaube ich, so seinen kleinen Schatz heben kann. ne Lieben wir, wie Shirin David sagen würde. Lieben wir. Lieben wir. Growth. Und heute sprechen wir mit unseren Expertinnen zum Thema Finanzen, Daniela Mayer und Astrid Zeber. Diese beiden arbeiten seit vielen Jahren als Finanz- und Wirtschaftsjournalistinnen und gemeinsam gründeten sie die Mediaagentur Fresh and Furious, den Verlag Fresh and Furious Publishing sowie das Frauenfinanzmagazin Finanzielle, das sie verlegen und als Chefredakteurinnen leiten.
0: Und sie haben davor unter anderem für die ARD, das ZDF, die Zeit, das Euro-Magazin, Euro am Sonntag und Börse online gearbeitet. Und die beiden wurden 2020 als Wirtschaftsjournalistin des Jahres ausgezeichnet und vom Mediendienst Kress als beste Chefredakteurin 2022. Und... Wir sind große Fans von Daniela und Astrid und vor allem auch von finanziell. Wir haben schon mehrere Workshops mit Ihnen, auch Live-Sessions durchgeführt ja. in Kooperation mit Komma. Das heißt, wir wissen, äh, wie fit die beiden sind und wie motivierend und wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie jetzt auch im Hörclubhaus dabei sind und schön, dass Ihr jetzt hier seid. Herzlich willkommen, Astrid und Daniela. Ja, endlich sind wir online, Mensch. Eine Woche sind wir heute live mit unserem Hörclubhaus haus wir haben auch nee. schon einige von Euren Finanzworkshops verkauft. Also
1: sind ganz happy. Ja, das ist ja super, das freut uns sehr. Vor allen Dingen, weil wir ja auch, wir kannten ja eure Inhalte schon und ähm, sind total begeistert von euch, von eurer Arbeit, euren Inhalten. Und äh, wir freuen uns einfach so riesig, dass das jetzt noch mehr Menschen erreichen kann. Und äh, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar, was ja ein Thema ist, wofür ihr beide total brennt und was euch so am Herzen liegt, ist ja dieses Thema finanzielle Weiterbildung, gerade für oder speziell für Frauen. Und vielleicht Astrid, magst du uns einmal ganz kurz erzählen, was euer Antrieb ist? Der ist nämlich unermüdlich, wie wir wissen. Was ist euer Antrieb? Wie seid ihr darauf gekommen?
2: Ähm, ja, da muss man ein bisschen zurückgehen tatsächlich. Äh, als Daniela und ich parallel äh, in Elternzeit waren, das ist mittlerweile auch fünf Jahre her schon, äh, haben wir uns regelmäßig getroffen. Wir waren ja Kolleginnen, äh, Finanzjournalistinnen beim Münchner Finanzen Verlag. Und dieses ganze Thema ja, Investieren äh, und Vermögensaufbau, das war uns natürlich dann gar nicht so fremd, weil wir damit ja tagtäglich zu tun hatten. Und dann haben wir uns in der Elternzeit, wie gesagt, immer wieder getroffen und hatten jeweils so ganz verschiedene Erlebnisse mit anderen Frauen, die, ähm, ja, mit dem Beginn der Elternzeit, äh, sich so ganz zurückgezogen haben aus diesem Leben, was sie eigentlich geführt haben, was ja auch okay ist und erstmal normal, ne. Man hat ein Kind und ganz andere Aufgaben. Aber äh, für viele war das so der gefühlte, Schlusspunkt ihrer Karriere, also top ausgebildete Frauen ähm, äh, haben sich damit abgefunden, obwohl sie es eigentlich oft gar nicht wollten, äh, nur noch in Anführungsstrichen nur noch Hausfrau und Mutter zu sein äh, und ihre ja, Ambitionen, die sie einst hatten, ähm, so völlig an den Nagel gehängt haben. Das tat uns insofern leid, als dass natürlich äh, der Gesellschaft da viel Humankapital und Ideen und alles Mögliche verloren geht. Aber auch für die Frauen selbst tat uns das leid, äh, weil viele sich äh, mit diesem Schritt einfach in eine totale Abhängigkeit Mhm. begeben haben vom Partner, aber auch vom Staat, von der Familie. Und das, äh, ja, das ist uns irgendwie aufgestoßen und ähm, wir haben gedacht, okay, was, was können wir da machen, damit? da muss irgendwie noch mehr Aufklärung her, ähm, dass man zumindest sehenden Auges äh, sich äh, in so ein, äh, auf so einen Weg begibt und dann haben wir überlegt, ja, was können wir denn machen als Finanzjournalistinnen? Und haben überlegt, okay, wir können einen Blog schreiben, gab es aber schon ein paar. Wir könnten fragen, ob wir in dem Magazin, für das wir geschrieben haben, eine regelmäßige Kolumne zu dem Thema haben können. Aber wir dachten, okay, das liest vielleicht keiner, weil es ja in einem Heft, was eher nur äh, männliche Leser hat. Beileger schien uns auch nicht adäquat und dann haben wir eben gedacht, okay, wir brauchen ein eigenes Magazin, ein eigenes Frauenfinanzmagazin, wo wir dieses Thema eben so, wie es sich gehört, ganz breit und gut verständlich und auf Augenhöhe ausbreiten können mit nicht nur Geldfragen, sondern auch Vereinbarkeitsthemen, Karrierethemen und ja, so kam das und das hat dann sehr schnell bei uns großes Feuer entfacht und wir machen das bis heute mit sehr, sehr großer Leidenschaft.
1: Ja, absolut. Das merkt man auch in jeder Sekunde, die man mit euch verbringt. Ähm, so einfach mal die Idee, das ist so ein bisschen wie mit uns mit dem Clubhaus. aber dann, wie kommt man denn so einfach, also so einfach mal ein Magazin zu gründen? Ist ja auch nicht das Einfachste, oder? Nee, das ist alles andere als einfach eigentlich. Und wir haben uns ja auch so langsam
3: rangetastet. Wir hatten ja vorher auch Kooperationen mit anderen Verlagen, die dann auch Verlagsdienstleistungen gemacht haben, sich um Druckerei und Abo-Service und solche Dinge gekünt, äh, gekümmert haben und auch um Marketing. Und irgendwann haben wir aber gesagt, hey, wir wollen das eigentlich gerne komplett alleine machen. Wir würden eigentlich äh, super gerne einen eigenen kleinen Verlag gründen. Und ich sag mal so, das Gründen an sich von dem Verlag äh, war noch nicht mal das Aufwendigste. Da haben wir im Grunde einfach eine GmbH äh, gegründet und dann noch eine GmbH und Co. Und äh, was aber tatsächlich dann irgendwann, äh, ähm, das heißt auch nicht schwierig war, aber sehr aufwendig und ein bisschen mühsam auch, war eine Druckerei zu finden, einen Abodienstleister zu finden, ähm, halt diese ganzen Strukturen zu schaffen, um erstmal so ein, so ein Heft an den Kiosk zu kriegen. Ja? Wir brauchten dann natürlich auch einen Vertrieb. Und ähm, diese ganzen ähm, Menschen bei Druckereien, Vertrieben und so weiter, die arbeiten in der Regel halt auch mit großen Zeitungen zusammen. Auch unsere Vermarkter, die wirklich ganz toll sind, Die ähm, arbeiten aber sonst mit so Riesenverlagen zusammen und äh, wir kommen da dann halt äh, als zwei Menschen her und das mussten wir denen natürlich auch erstmal klar machen, ähm, dass wir halt keine Ahnung haben, wie so ein Druckprozess funktioniert und äh, da mussten wir uns halt richtig ranpassen und unsere Lernkurve war in der Zeit einfach enorm hoch. Ähm, Und wir haben aber auch wirklich tolle Menschen gefunden und uns am Ende auch für die Dienstleister entschieden, wo wir das Gefühl hatten, die verstehen, wer wir sind und was wir wollen und finden das auch irgendwie cool, was wir machen und die verstehen, wir sind nur zwei Leute äh, und äh, mit Jen kam jetzt noch eine dritte Person äh, dazu, aber wir sind halt wirklich ein kleines Team und wir können halt manche Dinge, die große Verlage halt leisten, die innerhalb von zwei Minuten auf jede Anfrage antworten, weil sie halt ein äh, Support-Team für, für alles haben ja und die auch bereit waren, uns Sachen zu erklären. ja. Also ich habe auch teilweise mit unserer äh, äh, Frau, die uns bei der Druckerei betreut, also die hat äh, wirklich dutzende Male hat die mir verschiedene Prozesse erklärt. Ich hatte stapelweise Papier neben mir auf dem Schreibtisch, so Probepapiere. Irgendwann haben sich alle gleich angefühlt, ja, so welches Papier nehmen wir und und da war es einfach für uns wahnsinnig wichtig und ist bis heute wahnsinnig wichtig, gute und verlässliche äh, Partner dazu haben. Aber wenn man das alles einmal rausgefunden hat und das kann man, äh, sich ein bisschen Zeit genommen hat und da die Expertise sich angeeignet hat, dann kann Im Grunde äh, könnte das dann jeder machen. Was man dann auch braucht, ist noch ein bisschen Kapital, weil so eine äh, Ausgabe eines Magazins zu machen, ist ziemlich teuer. Das haben wir uns tatsächlich angespart, äh, weil wir keine Investoren haben wollten, sondern so ein Bootstrapping machen wollten ähm, und haben da unser eigenes Geld mit reingegeben und unsere eigene Arbeitskraft. Aber deshalb fühlt sich das auch so gut und wie unser eigenes an.
0: Ja, das kennen wir. Da haben wir auch vorhin in unserer ersten Podcast-Rubrik schon drüber gesprochen. Wir haben das ja auch komplett selber auf die Beine gestellt hier mit dem Hörclub-Haus und auch den Hörclub äh, bisher auch noch keine Investoren oder irgendwelches Fremdkapital drin. Mal schauen, ob das so bleiben kann, das äh, müssen wir mal sehen. Aber nochmal zurück zu eurem Magazin finanziell, was er jetzt, ich glaube, seit drei Jahren auf dem Markt ist ungefähr, ne? Das dritte Jahr kommt jetzt, ja, Bin das, genau. Ja, das dritte Jahr, ne? genau, habe ich ja richtig genau richtig in Erinnerung. Und ihr sagt ja ganz klar, weil Geld Spaß macht oder Geld soll Spaß machen. Das steht ja auch groß auf dem Heft drauf, so ein bisschen als, als, als Message an alle Frauen, die das Heft eben auch kaufen. Und was glaubt ihr denn, woher oft genau das Gegenteil kommt, diese Assoziation, dass Geld eben keinen Spaß macht, dass es anstrengend ist, dass es, ach ich kann das nicht, das ist mühsam, das ist ja genau, das ist was für Männer. Also es gibt ja auch da viele Glaubenssätze zu dem Thema, gerade bei uns Frauen. Woher kommt das? Warum schieben das ähm, viele, gerade Frauen, so weit weg von sich?
2: Also ich glaube, du hast da schon ganz richtig die Glaubenssätze erwähnt, die wir auf so ganz vielen Ebenen äh, ja schon von klein auf äh, im Grunde uns anhören müssen. Ähm, genau, also dieses ganze Thema, ich bin sowieso schlecht in Mathe ich kann nicht gut mit Geld umgehen, äh, Geld macht mein Mann, Geld ist sowieso Männersache. Ähm, da da gibt es im Grunde für, für jede Annahme oder jeden Glaubenssatz ganz verschiedene äh, Herkunftstheorien auch. Ja, bei diesem Thema Geld ist schwierig, ähm, das ist glaube ich einfach... Daher oder daher, dass es für viele äh, was mit Zahlen zu tun hat, dass es was, äh, ja, mit, mit Steuern wird das verbunden, mit allem mit komplexen Dingen, die man sich vielleicht nicht zutraut oder nicht zutrauen will. Man ist ja sowieso geneigt, als Mensch unangenehme Dinge wegzuschieben. Ne? Das ist halt mit, mit ja vermeintlich komplizierten Mathe-Dingen äh, auch so. Das, äh, aber es oft auch heißt, okay, das macht mein Mann, das hören wir halt eigentlich auch ständig äh, von vielen Frauen leider. Äh, das ist, glaube ich, über die Jahrhunderte so gewachsen. Also, dass das äh, natürlich, das fängt damit an, dass Männer aufgrund einfach ihrer Physis viel stärker waren, sich immer mehr ums Außen gekümmert haben, dann auch, äh, als es an Ackerbau ging und so weiter, äh, diejenigen waren, die Besitz anhäufen konnten und sich das dann einfach über die Jahrhunderte äh, so ausgebreitet hat, dass äh, Machtstrukturen einfach männlich äh, geworden sind und leider auch geblieben sind. Das bricht jetzt glücklicherweise äh, auf. Aber es braucht halt wahnsinnig lange. Also Wenn man sich überlegt, diese äh, Milestones, die wir in den letzten 100 Jahren hatten, so mit wer darf wählen gehen und wann und so weiter, man darf ein eigenes Konto haben, das war ja nicht irgendwie ein Fingerschnips, dass sich das dann irgendwie geändert hat, sondern da wurde richtig für gekämpft. Und so verhärtet sind da eben diese... Annahmen und Glaubenssätze bis heute in den Köpfen und ähm, die das halt rauszukriegen ist super schwer. Vor allen Dingen wir ja, wir leben in Berlin, ne? da ist es sowieso ein relativ äh, ja wir haben eine relativ offene Gesellschaft hier. Ähm, ich sag mal so, wir haben hier gar nicht so äh, das Problem in Anführungsstrichen. Also auch, aber äh, wenn man dann nochmal ländlicher geht, ja wo das noch noch nicht so offen ist, da da ist das nochmal ein ganz anderes Thema und das rauszukriegen, da muss man eben äh, stark gegen ankämpfen fast schon und das ist auch insofern ganz ganz gut oder witzig, Angebote schaffen ne? haben ja, genau. Und als wir angefangen haben, dachten wir, das Problem in Anführungsstrichen ist, dass wir äh, erklären müssen, was eine Aktie ist, ja, oder was ein ETF ist. Und dann macht man es das einfach, dass äh, tatsächlich wir ganz woanders ansetzen müssen, ja, bei vielen äh, und, und eher so eine Mindset-Arbeit machen müssen, die die Frauen ermutigen müssen, äh, dass, dass sie sich trauen. Ähm, viele erkennen auch die Notwendigkeit, ja, also dieses ganze halt Thema Altersarmut, äh, Rentenlücke und so weiter, das ist vielen schon auch präsent, aber sich darum zu kümmern. Und diesen Schritt zu gehen, das ist tatsächlich äh, eine Herausforderung. Ja.
3: Du hattest ja gerade gesagt, dass ähm, man Angebote schaffen muss. Ne? Und das tun wir ja alle. Also das tut ihr ja, das tun wir. Ähm, und ich glaube aber, das reicht noch nicht mehr. sondern man muss wirklich so einen krassen Alarm darum zumachen, dass überhaupt diese Angebote angeschaut werden. Eine kurze Anekdote dazu. Wir hatten letzte Woche haben wir unser Büro aufgeräumt ein bisschen und wir haben so ein Ladenbüro mit einem großen Fenster und einer großen Fensterbank davor. Und ich habe äh, so ein paar alte, äh, ältere Finanziell-Magazine einfach zum Verschenken rausgelegt, weil wir dafür keinen Platz mehr hatten. Und habe halt gedacht, so in meinem Bubble-Denken, ne, ach, die werden jetzt in fünf Minuten alle weg sein. Und ich hatte das Fenster so angekippt und habe dann den ganzen Tag die Gespräche gehört, die um dieses Magazin sich gedreht haben. weil Es kommen sehr viele vorbei da, Leute. Ähm, und es standen halt immer wieder Frauen davor, die geguckt haben, interessiert und dann gesehen haben, finanziell, und da steht ja auch, weil Geld Spaß macht drüber und so, gesehen haben, es geht um Finanzen und dann wirklich erschreckt zurückgewichen sie gesagt haben, oh, Finanzen, oh Gott, und gegangen sind. So, ja. Oder ein, ein, ein paar, so zwei Mädels, die auch davor standen und geschaut haben und halt dann eine Konversation hatten. Wie ist das ein Frauenfinanzmagazin? Ist das ein Finanzmagazin für Frauen? Wieso das denn? Wozu das denn? Wer will das denn lesen? so Und das fand ich total ernüchternd. Ich wollte an dem Tag mindestens zehnmal rausgehen und schnell einen Mini-Workshop halten. ja so Das fand ich total krass, wie viele Frauen so darauf reagieren. Also ich hatte aus Neugier einfach sowieso das schon mal alles mitgenommen und mir das mal angeschaut zu Hause. Aber am Ende des Tages waren alle Magazine, die ich rausgelegt hatte, so an irgendwelche Beauty-Magazine und so weiter, die wir auch oft geschickt und geschenkt kriegen, die hatte ich auch rausgelegt. Die waren am Ende des Tages alle weg. Aber von unseren Finanzmagazinen Lagen immer noch ein paar da, so, die waren dann am nächsten Morgen weg, aber es hat halt viel länger gedauert, bis die zugegriffen haben wirklich auf das wow. Angebot.
0: Was für Insights auch nochmal für euch, ne? Also, wo man da andeppen muss, auch diese Angst zu nehmen.
3: Genau, die Angst zu nehmen ist, glaube ich, total wichtig, weil, weil man da so live gesehen hat, den ganzen Tag, wie dieses Thema Finanzen und Geld Frauen Offenbar abschreckt.
0: Das ist echt, glaube ich, total, total spannend auch nochmal zu realisieren, weil wie du schon auch ge- gesagt hast, wir, wohn, wir leben hier auf jeden Fall ein bisschen in so einer Bubble, auch gerade in Berlin, ne, sehr open-minded, also gerade auch so dieser Kreis, in dem man sich so bewegt, auch wenn man selber Unternehmerin ist äh, und so weiter, dann muss man sich zwangsläufig mit seinen Finanzen auseinandersetzen, aber das Gute ist ja, dass ihr dafür angetreten seid, um genau das zu ändern und wir jetzt auch gemeinsam da ein tolles Angebot geschaffen haben. Und ähm, ihr habt ja einen ganz tollen Guide entwickelt, den wir auch im Hörclubhaus anbieten, den Money Mindset Guide. Vielleicht möchtet möchtet ihr da noch mal ganz kurz drauf eingehen, ähm, wobei kann der denn helfen? Was finden die Frauen da, die jetzt vielleicht auch gerade zuhören und da auch genau so ein Thema mit haben, eher abgeschreckt sind vom Thema Finanzen, vielleicht Ängste mitbringen?
2: Da geht es genau darum, dass man diese Glaubenssätze äh, ja sich darum kümmert. Also die a erstmal sich bewusst macht, weil viele wissen ja gar nicht, dass sie solche Glaubenssätze haben oder dass sie äh, ja Dinge über Geld glauben oder Haltung zu Geld haben, die sie im Grunde hemmt. Also es geht jetzt im ersten Schritt darum, ne, wie äh, realisiere ich, äh, welche Glaubenssätze mich einschränken äh, oder ja mich mich irgendwie in meinen Taten hemmen. Ähm, Und als nächstes erklären wir dann eben äh, auch anhand von Beispielen, wie man ähm, diese Glaubenssätze ja, los wird, ne? indem man sie umwandelt in was Positives. Also gibt es ein paar äh, Ansätze und dass man dass man das dann sukzessive los wird. Das wird jetzt auch nicht mit dem Fingerstipps gehen, aber ähm, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass man sie erstmal hat, das ist so der erste große Schritt, weil man sich dann ja auch täglich äh, damit auseinandersetzen kann und sich der Sache bewusster wird und die Dinge ändert. Also so, so, was will immer ein bisschen, ähm, äh, ja, Zeit braucht es halt, aber ähm, dann... Genau, ist man auf einem guten Weg. Und wir bekommen sehr, sehr oft das
3: Feedback bei diesen Sachen, dass es auch wirklich Spaß gemacht hat. Ne? Also auch wenn wir Workshops äh, halten, ähm, da kommen so viele Frauen danach, sind sie gesagt haben, oh, sie hatten eigentlich gar keine Lust, das so richtig zu machen, haben sich dann aber überwunden und am Ende gesagt, boah, das hat richtig Spaß gemacht. Ich habe jetzt richtig Lust, loszulegen. Das war für mich total der krasse Eye-Opener, äh, zu sehen, ähm, dass ich das wirklich machen muss und dass es eigentlich auch ziemlich leicht geht und dass ich das auch selber schaffen kann, weil das vermitteln wir, glaube ich, auch in den Workshops, aber auch in den Guides, dass es absolut schaffbar ist. Das ist keine, dass man dafür nicht irgendwie Wirtschaftswissenschaften studiert haben muss oder auch auch nicht mal aus dem Elternhaus kommen muss, wo es schon immer Aktien und Anlageprodukte gab oder so, sondern es ist wirklich jede Frau, schaffen kann, sich um ihre Finanzen und um ihr eigenes Geld zu kümmern und eine vernünftige Altersvorsorge privat auf die Beine zu stellen.
2: Und dass sich das dann auch richtig gut anfühlt. Daher auch irgendwie so ein bisschen unser Spruch, weil Geld Spaß macht. ähm, Das ist nämlich, wie äh, Daniela schon gesagt hat, eine Erkenntnis, dass viele danach sehr, sehr glücklich und zufrieden sind, diesen Weg oder diesen ersten Schritt gemacht zu haben. Da muss man
1: aber auch dazu sagen, ich habe jetzt auch schon einige äh, Finanzworkshops gemacht, ähm, das, das, das liegt aber auch an eurer Art. Also ihr habt wirklich, wir haben vorhin gerade schon darüber gesprochen, ihr habt einfach beide miteinander wirklich eine Art, das unheimlich leicht und zugänglich zu erklären. Dass es nämlich nicht so ist, dass man so ein Wust, gibt es ja auch immer so schöne Bilder, wo jemand so ganz viele Grafen und Prozentzeichen und so weiter und so fort im Kopf hat. <lacht> dass es nämlich nicht so ist, sondern dass man wirklich da rausgeht und denkt, ja, ne? Das, dieses kleine Kompliment wollte ich nochmal, großes Kompliment wollte ich nochmal aussprechen. Danke, danke, das ist danke, sehr lieb. Ja.
2: Das ist echt lieb. Ja, uns macht es einfach auch großen Spaß, das muss man auch sagen. Ja, wir wir machen das mit großer Freude auch miteinander. Also das ist auch ein schönes Ping-Pong und wir ticken halt da auch sehr ähnlich und äh, uns ist es einfach sehr daran gelegen, das auch mit so einer gewissen Leichtigkeit zu verbinden. Einfach weil wir wissen, das ist dann Erfolgsversprechende.
1: Und das merkt man auch. Ähm, das ja. Ja, ist meine nächste Frage. Wir haben eben erzählt, dass ähm, als, dass wir im Frühjahr ja mit mit unseren ExpertInnen äh, die ersten Gespräche geführt haben, so ein bisschen erzählt haben, unsere Idee und eben auch euch und ihr dann sofort gesagt habt, ja, wir sind dabei. Warum?
2: Weil ihr auch so cool seid. Das wollten wir hören, danke. Vorlage geklappt, ja. ja. Nein, aber nein. nein, aber wir kennen euch ja auch schon eine Weile und ähm, so, wir arbeiten super gerne mit euch zusammen und äh, mochten auch sehr die Idee, das in so einer Plattform zu bündeln ähm, und wir sind sowieso auch immer sehr offen für neue Dinge und äh, von daher war das für uns relativ schnell klar, dass wir da auf jeden Fall dabei sein möchten. Auch weil ein cooles Rahmenprogramm habt, ist so in, insgesamt, was ihr da anbietet.
3: Ja, und wir lieben die Farben, eure, eure äh, Unternehmensfarben einfach. Und wir wollten auch mal in solchen Farben endlich mal einen Workshop halten mit so <lacht> coolen, bunten Klamotten an und so. <lacht>
0: und und zeigen, dass die auch bunt sein können.
2: Ja, schön. Und nicht
1: grau, immer grau. Grau, grau.
0: Ja, und ich glaube, das haben wir auch gut geschafft. Wir haben auch schon sehr, sehr viel Lob zum ganzen Auftritt bekommen, tatsächlich von den Frauen, die auch gesagt haben, boah, das ist so irgendwie so bunt und herzlich und es sieht super aus. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir erreichen wollen, auch eben E-Learning, das ganze Thema auch so ein bisschen neuer und frischer und eben auch für Frauen äh, ein bisschen bunter und fröhlicher zu denken. Weil ich finde, wenn man so dieses Wort E-Learning ist ja auch wirklich so so ein bisschen angestaubt und Stiff und man denkt dann irgendwie finde ich an so Black and White and Blue Websites, die irgendwie ja halt irgendwelche irgendwelche staubigen Lernprogramme anbieten, äh, wobei ja es gibt ja auch ganz tolle Angebote, aber äh, also schön, aber dass nicht so das, tolle wie unsere. Nicht, natürlich nicht so tolle wie unsere ähm, genau. Vielleicht möchtet ihr uns noch ähm, so ein paar Hacks ähm, mitgeben jetzt, ähm, auch nochmal zum Schluss. Also ich würde auch natürlich gerne gleich nochmal ähm, von euch gerne wissen, was was die anderen Workshops noch so in petto haben. Aber wenn ihr mal s- sagen würdet, es müsste so drei, würde so drei Tipps geben für ähm, das Thema Altersvorsorge oder wie komme ich in die finanzielle Unabhängigkeit. Tipp eins ist, den ersten Workshop von uns
3: direkt mal runterladen. Tipp zwei den zweiten. Und Tipp 3 ist, das Finanziellmagazin abonnieren.
2: <lacht> ja, in, damit ist alles gesagt. Ja, aber um, um, um daraus schon mal die, 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 die wichtigsten Dinge rauszuziehen, ist tatsächlich, sich mit Aktien zu beschäftigen. Das klingt jetzt irgendwie komplexer, als es ist, aber that's it. Den Zinseszinseffekt zu verstehen und ähm, so Zinseszinsrechner zu nutzen, weil das motiviert einfach wahnsinnig. Und der dritte äh, Tipp ist einfach loslegen. Man muss jetzt nicht direkt irgendwie 10.000 Euro investieren. Man kann Sparpläne äh, auf Aktien oder ETFs äh, ab 25 Euro abschließen und kommt dann das erste Mal eben erstmal in Kontakt damit und merkt, das ist keine Raketenwissenschaft. Äh, Es ist nicht schlimm. Ähm, Man stirbt nicht, wenn da mal irgendwie die Kurse ein bisschen fallen, weil sie steigen wieder in der Regel. Also loslegen, sich trauen, ein bisschen Mut haben ähm, und zutrauen zu sich selbst.
1: Und loslegen ist ja dann quasi das dritte Projekt. Der ETF-Fahrplan, endlich loslegen. Gibt es nämlich
0: auch noch bei uns im Club House, auch noch ein Guide. Mhm. Ähm, genau, vielleicht zum Schluss nochmal, den ähm, genau, haben Money Mindset, haben wir schon gesprochen. ETF-Fahrplan haben wir jetzt gerade kurz angesprochen, aber wir haben ja auch zwei ausgiebige Workshops als Videoformat, Video-Learning zum Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Vielleicht möchtet ihr noch mal ganz kurz erklären, Daniela, was ähm, kann man da mitnehmen für sich? Vielleicht auch, was ist nochmal der Unterschied von den beiden Workshops für alle Frauen, die sich dafür jetzt auch interessieren?
3: Ja, also der eine Workshop, ähm, da lernt ihr einfach ähm, ganz von Anfang an, wie kriege ich meine Finanzen in den Griff? Ja, also was brauche ich dazu? Ähm, wie kann ich Einnahmen und Ausgaben quasi richtig überblicken? Ähm, welche Tools helfen mir vielleicht dabei, ähm, wirklich zu schauen, ähm, wo ich sparen kann? Ähm, da gibt es auch Spartipps, ähm, wie man vielleicht mehr Geld übrig hat zum Investieren. Ähm, und einfach so einen guten Fahrplan, ähm, wie man von, ich habe gar keine Ahnung von Finanzen zu, ich traue mich jetzt zu investieren, kommt. Das ist der eine Workshop und der andere setzt halt dann da wieder an und zeigt euch, wie ihr dann quasi investiert, also was ihr dafür braucht, ähm, nämlich zum Beispiel ein Depot, ähm, was eigentlich ETFs sind, warum das Sinn macht, langfristig in ETFs zu investieren, wie ihr das ganz genau macht, auf welchen Seiten ihr ETFs auch auswählt, unter welchen Kriterien, also wir erklären da wirklich Step by Step auch alle Kriterien, die man braucht, um einen äh, guten ETF für sich äh, zu finden, so dass man den auch wirklich äh, ähm, gleich zu Hause äh, finden kann und nicht dafür irgendwelche also Expertinnen oder Experten wieder befragen muss. Ähm, und das ist eigentlich auch so unser Ziel, dass wenn man die beiden Workshops geschaut hat, dass es so Hands-on-mäßig ist, dass man dann eigentlich direkt loslegen kann. Also dann kann man sich am selben Abend noch oder am nächsten Wochenende hinsetzen, sein Depot aufsetzen und seinen ETF-Sparplan direkt starten.
0: Ja, super. So soll es sein. Ins Doing kommen, ne, das ist auch was, was wir, glaube ich, erreichen wollen. Wirklich dazu motivieren, mit Freude und Leichtigkeit, so wie das er ja auch äh, beschreibt. Ja, vielen, vielen Dank für eure spannenden Insights und ähm, sehr gerne. Wir freuen uns sehr auf, äh, ja, auf das gemeinsame Wachsen im Hörclubhaus und darüber hinaus und an alle, die jetzt äh, gerade auch zuhören, wenn ihr noch Fragen habt, auch zu den Inhalten, schreibt uns gerne, schaut unbedingt mal ins Finanziell-Magazin rein, findet ihr am Kiosk oder auch äh, am Bahnhof, äh, überall da, wo es Zeitschriften gibt, es lohnt sich wirklich und es macht wirklich auch Spaß. Strong Bite.
1: Unser Strong Bite in dieser Folge ist das Good Time Journal, was wir euch gerne ans Herz legen wollten. Und zwar besteht es aus zwei Schritten. Nummer eins, notiere dir eine Woche lang täglich deine Aktivitäten, und zwar in der kleinsten Einheit eine halbe Stunde. Zum Beispiel eine halbe Stunde blogst du dir für Frühstück machen oder whatever. Und dann kennzeichnest du dir, bei welchen Aktivitäten hast du dich motiviert gefühlt und, oder energiegeladen gefühlt. Und das markierst du dir mit unterschiedlichen Farben. Und der Schritt zwei ist, dass du dir wirklich nach einer Woche Zeit nimmst und schaust dir mal deine Woche an, wie hat die ausgesehen, wie viele von diesen tollen Aktivitäten, die dir Spaß machen, die dich äh, beflügeln, waren dabei. Und vielleicht wie viele waren auch dabei, die dir nicht so viel Spaß gemacht haben. Und dann guck doch mal, was du vielleicht von denen streichen kannst, die dir nicht so viel Spaß gemacht haben und wie du dir vielleicht mehr Zeit einräumen kannst für die Sachen, die dir Spaß gemacht haben.
0: fuck story
1: Erzähl doch mal, hast du eine
0: Fuck-Up-Story diese Woche? Ja, ich habe eine Fuck-Up-Story. Also gar nicht so sehr, dass dass ich einen Fuck-Up hatte, aber mich hat etwas ziemlich abgefuckt. <lacht> Und zwar hatte ich mal wieder so ein richtig schönes Beispiel von toxischer Männlichkeit in einem Meeting äh, kürzlich. Es ging um eine Konzeptpräsentation, mehrere Stakeholder involviert. Es waren insgesamt, glaube ich, so weiß nicht, um, um die zehn Personen im Meeting. Und ein äh, Herr war dabei, der also ganz, ganz eindeutig ähm, mich und nicht nur mich, sondern auch andere Beteiligte hat spüren lassen, ja, was er sozusagen von den Ideen hält oder das war einfach das ganze Auftreten, was halt einfach so so gar nicht ging, also ähm, Ignoranz bis hin zu äh, respektlosem irgendwie im Meeting äh, essen, äh, immer wieder aufs Telefon schauen, keine direkte Ansprache, also über mich hinwegsetzen, sozusagen ähm, Dinge formulieren und mich hat das so richtig gelähmt und auch irgendwie so schockiert. Ich habe danach mit unserer Projektmanagerin, die auch in einem Call dabei war, haben danach echt noch drüber gesprochen haben, gedacht, das gibt's doch nicht. Also es ist mir wirklich schon lange nicht mehr begegnet. Und es gab aber auch irgendwie natürlich keinen Raum, wirklich da ihm irgendwie was entgegenzusetzen oder irgendwie dagegen zu halten oder so, weil es ja irgendwie ein Kundentermin war. Und ich wurde jetzt auch nicht angegriffen oder so, aber es war so eine so eine nonverbale toxische Diskrimi- Diskriminierung, würde ich mal sagen, ähm, meiner Person und einfach auch so dieses dieses Gefühl oder dieses einfach dieses, dass, dass, dass der einfach nichts von Frauen hält. Also es war einfach so völlig klar und also das haben auch alle Gefühle in dem Meeting, auch mit denen ich anschließend noch darüber gesprochen hatte und ähm, da muss ich schon echt sagen, das hat mich echt krass abgefuckt und ich habe hab auch danach so gedacht, Mann, was hätte ich denn machen können, was hätte ich denn vielleicht sagen können oder hätte ich vielleicht... Ähm, einfach sagen können, ich, ich, ähm, ich beende jetzt hier dieses Meeting, aber dafür gab es auch nicht wirklich einen Grund, weißt du? Also es gab nichts, es gab keine Angriffsfläche. Ähm, es war nur einfach diese Haltung, die Aussagen, die ähm, die Art und Weise war einfach so eindeutig. Ähm, und ich habe mich irgendwie so so klein gehalten gefühlt und so wie so ein so ein dummes Blondchen, was eigentlich nichts zu melden hatte, obwohl ich das selber ja überhaupt nicht fühle und obwohl ich auch selber weiß, dass es überhaupt nicht so ist und dass ich ähm, und ich glaube, aber das hat mich, weil ich sonst immer so sehr auf Augenhöhe kommuniziere und einen sehr, sehr respektvollen Umgang auch in meinen ganzen Businesspartnerschaften pflege und auch gehört werde und gehört werden will für meine Meinung, meine Expertise, war das so eine ganz merkwürdige Situation für mich. Oh, das verstehe ich. Das hat mich jetzt auch nachhaltig beschäftigt, auch im Hinblick darauf, was ich in Zukunft, wenn sowas mal wieder auftaucht, wie ich mich da verhalte, was man da eigentlich machen oder sagen kann. Ich, ich habe noch keine Lösung dafür, aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die mich beschäftigt und...
1: Das hat mich einfach abgefuckt, dass man immer noch in solche Situationen gerät. Susanne, was war dein Fuck-up? Das ist eigentlich ein Fuck-up, der mich jetzt schon eine ganze Weile begleitet. Und zwar, äh, wenn ich es in einem Titel zusammenfassen müsste, wären es unmotivierte Großeltern. Das ist was, was ich nicht nachvollziehen kann, weil ich es ganz anders kenne aus meiner Kindheit. Also wir haben immer sehr, sehr viel Zeit mit unseren Großeltern verbracht. Wir waren in den Ferien bei unseren Großeltern. Ähm, unsere Großeltern haben das wirklich eingefordert, dass die, äh, wir als Kinder auch bei ihnen sind, eigentlich so ein bisschen wie deine Eltern, die fordern das ja auch richtig ein und bei uns ist es wirklich, und ich weiß, es geht vielen so, ist es wirklich so ein Kampf und ich denke mir einfach jedes Mal, ich habe eine bezaubernde Tochter, jeder müsste sich darum reißen, mit der Zeit für, zu verbringen und bei uns ist es einfach immer ein Kampf und so ein, ja dann muss ich halt und ähm, das ist mein Fuck-up. Das macht dich wahrscheinlich auch traurig, oder? Das macht mich sehr traurig und vor allem macht es mich wütend. Hm, kann ich verstehen. Ja. Wie gehst du damit um? Ich suche mir eine Nanny. <lacht> ja. Ich suche mir jetzt eine Nanny, die Lust darauf hat. Klar, die wird bezahlt, aber jemand, der sich dann auch mit meiner Tochter, wir arbeiten nun mal viel und das ist, sind andere Zeiten als früher. Ähm, aber jemand, der dann auch motiviert ist, mit jemandem zu basteln oder irgendwelche Dinge zu machen und äh, Lust darauf hat auch. Ja, ich meine, die Kinder spüren das ja auch. ne? Voll. Und das ist dann auch auf Dauer, glaube ich, für keinen schön. Nee, und ich glaube, das, das Thema hatte ich gerade gestern mit meinem Mann. Was ist das denn auch für eine Aussage meiner Tochter gegenüber? Weil sie, genauso wie du sagst, sie spürt das ja auch, wenn ihre Oma oder ihr Opa oder wer auch immer, immer mit so einer Unlust da sitzen. Das ist ja auch für sie so nach dem Motto, ja, die haben eigentlich gar keine Lust, mit mir zusammen zu sein. Mhm. Und Oder melden sich dann halt immer ein paar Monate nicht oder ähm, legen zum Beispiel immer ihren Urlaub in die Sommerferien oder kurz vor die Sommerferien, damit sie dann genau zu den Sommerferien wieder da sind und wieder arbeiten müssen. Ähm, Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, verstehe ich. Ich hoffe, ich werde mal anders, wenn ich mal Enkelkinder haben sollte. Das war mein Fuck-up. Netzwerkkirsche unser
0: Tipp für dich heute, du musst nicht immer alleine netzwerken. Was heißt das genau? Wenn es dir schwerfällt, zum Beispiel alleine auf Events zu gehen, Menschen anzusprechen oder du dich generell auch unwohl fühlst auf Veranstaltungen alleine, und ich glaube, das können wir alle ganz gut nachvollziehen, dann nimm dir doch einfach eine Freundin, Arbeitskollegin oder Bekannte mit und schon fühlst du dich einfach weniger allein und vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster, so dass ihr dann gemeinsam vielleicht auch Menschen ansprechen könnt. Oder anderer Weg, du fragst eine Person die gerne netzwerkt, vielleicht auch eine Freundin, die gerne auf Veranstaltungen geht, ob du mitkommen kannst und schaust dir einfach ein bisschen von ihr ab, wie das Netzwerken so funktioniert.
1: Ja, das war's schon. Folge 16. Ist im Kasten. Ist im Kasten, hat unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Ja, total. Ich finde es auch so schön, dass wir jetzt endlich über das Hörclubhaus sprechen können, dass es irgendwie raus ist, die große News. Und ähm, wir sind total gespannt auch, äh, wie ihr es findet, was ihr dazu sagt zu unserer neuen Plattform. Bitte gebt uns Feedback. Ja, unbedingt. Das ist für uns total wichtig, damit wir auch lernen, uns weiterentwickeln können. Und wir möchten euch natürlich auch happy machen mit allem, was wir tun. Also sehr, sehr gerne lasst uns euer Feedback da.
1: Genau. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr auch unseren Podcast bewertet, uns Sternchen gebt, wenn ihr uns abonniert. Und auch da gebt uns gerne euer Feedback was ihr euch vielleicht für Themen wünscht, über die wir mal sprechen sollen oder Gäste, die wir mal einladen sollen. Und
0: am besten jetzt gleich aufs Glöckchen klicken, damit ihr nämlich auch immer direkt informiert werdet, wenn äh, die neue Folge erscheint. Ist auch nochmal ein ganz guter Tipp. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr von connect to grow Genau so ist es. Und damit sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.